0: من نهب الأموال وقتل الرجال وذهاب ناموسنا والتشريد عن أوطاننا حياكم الله في بودكاست اوال هذا البودكاست مخصص للحديث عن عرائض العشرينيات العرائض التي كتبها البحارنا المضطهدين في ذلك الوقت نريد أن نتعرف على هذه الوثائق ماذا تحوي ما هي مطالبها؟ ما هو سياقها السياسي كيف كانت توجه خطابها السياسي في ذلك الوقت ولماذا هي مهمة بالنسبة لنا اليوم هذه العرائض وأنا أشدد على أن أسميها عرائض ربما البعض يرى فيها التماسات البعض يرى فيها استرحامات البعض يرى فيها رسائل ولكني أرى فيها بالمجمل أنها عرائض لماذا؟ لأنها كانت تعترض على وضع سياسي قائم، وهو شكل الدولة القبلية، شكل الدولة الإقطاعية، شكل الدولة أو المشيخة، لم تكن أساساً هناك دولة، هناك مشيخة، هناك إقطاع يدير، البلد فهي تعترض على ناموس او على نظام عام تريد تغيير هذا النظام العام ونعرف ان تغيير النظام العام يعني الاعتراض المعارضه لماذا تسمى معارضه؟ لانها تعترض على النظام العام الذي يحكم الناس فهذه العرائض أيًا كانت لغتها البدائية التي كانت في بداية القرن العشرين فهي تحمل هذا النفس المعارض عريضتنا الأولى في هذا المجال هذه العريضة تعود إلى نهاية عام 1921 على وجه التحديد هذه العريضة كتبت وسلمت في تاريخ 26 ديسمبر 1921 تعتبر فترة مبكرة من تاريخ البحرين السياسي هذه العريضة كانت تحمل تواقيع عموم شيعة البحرين من أهل الوطن تبدأ ديباجة العريضة على هذا النحو إلى جناب سعادة ملاذنا الأقوم والرئيس الأعظم حضرت شيخنا رئيس الخليج المحترم سلمه الله تعالى دام عزه ومجده عن عموم شيعة البحرين من أهل الوطن. هذه الديباجة ربما نحن اليوم لا نستسيغها لأن لغة الخطاب السياسي تطورت. واختلفت وحقيقة هذه اللغة لا تنتمي فقط إلى الخطاب السياسي حتى الخطاب الأدبي خطاب المراسلات في ذلك الوقت هذه اللغة ماحوده دائما تبدأ بالتفخيم والتبجيل أيا كان المخاطب فهي لغة تنتمي إلى ذلك العصر والرئيس هنا رئيس الخليج المقصود فيه المقيم السياسي البريطاني الذي كان يقيم في بوشهر ويحكم الخليج كله يعني سلطة الخليج تقع تحت يديه لذلك هم يسموه رئيس الخليج مع أن التسمية الرسمية هي ليست كذلك ولكن في المفهوم هو التسمية صحيحة نلاحظ هنا كذلك عموم شيعة البحرين من أهل الوطن هذا الحديث عن كلمة عموم أو أهل الوطن هي بداية حقيقة حداثة الخطاب السياسي بداية ولا أقول نضج ولا أقول اكتمال حين تبدأ الحديث عن العموم عن العام حين تبدأ الحديث عن الوطن يعني أن بدأت هناك ساحات مشتركة بدأ الناس ينظمون أمرهم بدأ الناس يعون حاجاتهم إلى أن يكون هناك إرادة جامعة لهم تتحرك لذلك أقول أن هذه العرائض هي أيضا تعبير عن الحداثة السياسية عن بداية تنظيم الخطاب السياسي الذي نراه اليوم في نتجه من حيث الجانب الحقوقي والجانب السياسي وهذه العرائض هي تمثل النواة الأولى كيف تبدأ؟ تبدأ بالقول لم يخفى لدى سعادتكم حضورنا في بيت الدولة البهية في اليوم الحادي والعشرين من شهر الربيع الثاني وقد فهمتم قليلا مما جرى علينا من البلايا والمحن التي تضيق الصدور لسماعها ما هذه البلايا؟ ما هذه المحن؟ نهب الاموال، قتل الانفس، قتل الرجال، ذهاب ناموسنا والتشريد عن اوطاننا، ذهاب ناموسنا، الناموس هو النظام الذي يحكم الناس ويحكم المجتمع، اذا الحديث هنا عن قضيه عامه تشريد التشريد عن اوطاننا كما انا قدمته في كتاب بحارنا المحمره كيف أن هذا التشريد أدى بالناس بسبب هذا الظلم بسبب عدم وجود ناموس العدالة جعلهم يذهبون إلى البصرة إلى القصبة إلى عبادان إلى المحمرة إلى بوشهر هذا التشريد الذي وجدنا معالمه في كتاب بحارنة المحمرة حقيقة تعبر عنه هذه العرائض ثم تقول أيها الرئيس العادل الحليم أدركنا أغثنا من علينا بعطاء حرية أنفسنا وناموسنا وتأمين أوطاننا وأخذ حقوقنا قبل الفتنة والفساد يعني الكلمات ربما أحيانا تجد فيها صياغة وكأنها تذلل بس هي حقيقة ليست تذلل هي لغة الخطاب السياسي في ذلك الوقت هكذا ولكنها ماذا تطلب؟ هي لا تطلب أموال هي لا تطلب شفقة بالمعنى الحديث إنما هي تطلب حرية، تطلب ناموس، تطلب تأمين الأوطان والقوة في تلك الفترة هي قوة البريطاني فالعقل السياسي العملي وتدبيراته العملية تفرض هذا النوع من اللغة لا ينبغي أن نقرأ هذا الخطاب بلغة ثورية كما نقرأها اليوم ولا أن نقرأها وكأنها تعبر عن إرادة تملك قوة عالية، هم لم يكونوا يملكون هذه القوة التي تمكنهم من أن يخاطبوا بريطانيا وكأنهم نداً لها. هكذا كانت الواقعية السياسية، تشير هذه أيضاً إلى مسألة تقول نعرف سعادتكم قبل تحرير الكتاب بيومين صدر اجتماع عظيم في المأتم وبحسب اجتهادنا واجتهاد المصلحين سكتناهم، لاحظوا اللغة، بين الفصحى وبين العامية، لكن سكوتهم ليس فيه دوام، أولاً اجتماع المأتم بمعنى أن المأتم بدأت تتحول في ذلك الوقت إلى ساحة عامة، تطرح فيها القضايا العامة، يطرح فيها ما يهم الناس، ما يشغل أمنهم ومصالحهم، وطبعاً هنا المأتم لم يحدد أي مأتم في ذلك الوقت، ولكن ربما يكون هو أحدى المآتم الموجودة في مدينة المنامة أو في السنابس لأن هذه المناطق هي المناطق الوسطى وهي تمثل العاصمة كذلك وتستمر أيضا وتتحدث عن العدل والإنصاف وأخذ حقوق المظلومين وتقول ننتظر منكم أن تمنوا علينا بإنصافكم وعدلكم قبل الفتنة والفساد لما احنا نقرأ كلمة تمنو لا نتخيل أن كلمة تمنو فيها إذلال هنا إنما لغة الخطاب السياسي في ذلك الوقت وحتى الخطاب الاجتماعي يستعمل كلمة الاسترحام كلمة المن لحد الآن لم تتحول الدولة إلى شكل مؤسسات قارة ومستقرة وكل مؤسسة تخاطب الثانية من موقع النظام والقانون إنما في ذلك الوقت يجدوا أن أي شخص لديه قوة حين يفعل شيء فهو إنما يقوم باسترحام وبإمنان. آه على أي حال آه لغة الخطاب السياسي في هذه العريضة هي بمثابة الجنين الأول لتطور الخطاب السياسي الذي نعيشه اليوم. بقي أن نشير إلى أن هذا الخطاب كما تقول الوثائق البريطانية قد سلم إلى خان صاحب عبد الرزاق من هو هذا خان صاحب عبد الرزاق؟ هذا خان صاحب ولد في 1919 وتوفي 1989 كان أحد رجالات الكويت وكان يعمل مترجم في المعتمدية السياسية بالبحرين وأصبح فيما بعد سفير للكويت بالأردن بمعنى أن هذه شخصية سياسية هامة بالنسبة لنا وحقيقة هو توفى في 89 أي لو في الثمانينات أحد التقى به وتحدث معه لخرج بمعلومات وفيرة عن تاريخ هذه الوثائق عن كيف كانت تدار الدولة في ذلك الوقت وكيف كانت تعمل هذه العرائض وكيف كانت تعمل هذه العرائض وتقول أيضا الوثيقة أن هذه الرسالة التي أرسلت إلى خان صاحب عبد الرزاق سلمت له عبر منشي الوكالة السياسية في البحرين وهذا المنشي المنشي عن يعني الكاتب هذا المنشي اسمه شيخ علي وهو قريب الشيخ خلف العصفور في ذلك الوقت وهذه أيضا شخصية هامة نحن لا نعرف عنها الكثير مع الأسف ولكن أعدكم في بودكاست خاص نتحدث عنها لأنها كانت من الشخصيات الهامة في الوكالة السياسية البريطانية في البحرين وقد لعب دور كبير في إيصال المطالب إذا عندنا شخصية الشيخ علي عندنا شخصية كذلك صاحب عبد الرزاق وعدنا أيضا شخصية أخيرة نختم بها هي الملة حسن بن الشيخ الوثيقة هذه تطابق خط الملة حسن بن الشيخ المعروف بديك العرش هذه تسمية أعطاها له شيخ خلف لجمال صوته وقوة صوته الذي كان يخترق المنامة ويصل إلى قرى البحرين هذا كان لعب دور كبير جداً في إيصال العرائض في تسجيل البحار نفل المحمرة كذلك وهو مع الأسف أيضاً شخصية لم يكتب عنها شخصية لم يكتب عنها وغير معروفة عند الناس مع أنه ترك لنا ديوان شعر قيم جداً وتوفي في سنة ثلاثة وثمانين شكراً لكم